0: 大家好，欢迎收听第一百五十一期的大咖说。呃，我是朱丹，今天我值班，跟以往一样，我们还是从选车的话题开始吧。啊，呃，我们的粉丝呃叫做情不知所起，哦，好有诗意的名字啊。呃，他的问题是呢，问我们一博啊，福特一博这车怎么样啊？因为他考虑呢，在给他媳妇买辆呃代步的买菜车啊，想要合资的啊，品牌是合资。价格呢在十五万之内啊，空间别太局促就行啊，最好安全系数高啊，这些都是他的需求。那重点来了，他呢是试了福克斯和一博啊，竟然发现这个一博的这个空间啊，乘坐的感觉比福克斯还好一点，所以就呃定下来准备买一博。但是他纠结什么呢？纠结这个他选的这个呃自动啊自动挡这个车型啊是用的是双离合器，叫六档双离合器。他问这个是干式的还是湿式的啊？呃，后期会不会有什么问题啊？另外问这个呃后期保养的费用如何啊？还问我们有没有更合适的推荐车型。呃，我特地查了一下这个福特的这个离合器啊，六档 DCT 啊，它是干式的啊，而且呢竟然是跟大众的那个七档 DSG 是同一个厂家生产的。当然，这个具体的变速箱的结构上呢，有一点差异。大众的那个 DSG 呢，用的是液压操纵的换挡机构啊；而福特的这个呢，用的是呃电动机操纵的换挡机构啊，就是呃换挡齿轮啊、拨叉呀这些机构呢，它用的是电动的啊。呃，所以这个动作原理上是有一点区别的。呃，但你要就此说，哎、呃，这个电动机就比液压的可靠，我觉得也不能这么下断言。啊，因为，呃，可靠这件事实际上是这个长期使用当中，或者是变速箱的设计本身来保障的。呃、啊，这两款变速箱都是大批量生产的变速箱啊，我觉得可靠性方面应该都没问题。当然了，大众车的这个保有量非常大，大众的那个七档 D S G 的保有量非常大，这也就导致了说，那你看到的这个故障的反馈。可能会比福特的相应的这个六档 DCT 的多，对吧？那可能这个保养量上面差十倍呢，对吧？所以呢，这个我觉得不能这么简单的断言，这个就比那个可靠啊。呃，你想想看，其实也是，就是关于干式和湿式这件事儿。当然，在于中国的这个路况上面，我们可能堵车多，那就是频繁的起步啊，这自然离合器片的这个磨损就会多一些。啊，但是咱们刚才前面提到的那个，呃，可靠性问题，其实不是干和湿的问题，而是换挡机构、换挡操纵机构的问题。那个它的可靠性，你想想看啊，咱们其实最常用的手动变速箱，那不也都是干式离合器嘛，对吧？那这在这些新老司机的操纵下，也没有谁说因为这个呃离合器片啊很快磨损了啊车就不能开了。对吧？所以呢，我觉得这方面的操心其实有点多余啊。呃，一句话，既然这个呃老婆喜欢，我觉得这个最重要啊。不是有句话吗？叫做“你开心就好”，对吧？既然你老婆已经看上这个逸博了、啊，那选这车其实没大毛病啊。关于这类车的这后期的维护啊、保养啊，这费用其实都不高啊。尤其又是本身是一个。代步买菜车，我估计一年保养一次就足够了啊，所以呢，别太顾虑这个。你要问还有什么其他的推荐啊？其实我觉得，而且你还不限车型啊，所以呢，我觉得这个大众的 Polo 啊是一个比较好的选择。为什么呢？主要是因为车身长度四米啊，在大城市里面这个路边停车，我觉得车身短这就是硬道理啊，用起来方便。这是我的推荐，嗯，再来看看我们另一位粉丝的纠结啊，他名字叫呃 ，Initial Dream 啊，最初的梦想啊，呃，他纠结的呢是高尔夫七啊和。第十代的新思域啊，呃，我从他的文字当中啊看出来，他是一个非常喜欢车的一个年轻人啊，应该是个铁杆车迷啊。那他提到的情况呢，是说，嗯，目前他工作两年多了，啊，才终于有机会啊，可以选择一辆属于自己的车。那目前纠结的呢，就是高尔夫七的 R-Line 手动挡和第十代思域的手动挡啊，他特别想听听我们。对于这两个车的综合分析啊，呃，对于车迷来说哈、啊，其实我们这帮人都是车迷啊。我觉得对于车迷来说，其实最关注的还是驾驶感受啊。这两个车其实在驾驶感受方面有挺大的区别啊，特别是在提速的过程当中，呃，高尔夫呢是这种呃很明显的这种呃涌浪感，就是呃弹射感啊，这是它的涡轮系统设计的这个特点。而思域呢，在提速的过程当中呢，这个就显得比较顺滑，比较线性啊，而且呢，这个从声音来讲呢，就是这个高七呢就显得比较呃内敛沉稳，而这个思域呢，啊、呃、这声音呢，就是发动机的声音啊，就显得比较昂扬啊。当然呢，这个从外观来讲呢，思域这车也更漂亮、更大啊。呃，至于这个。纠结啊，如何破解这个纠结？我是这么想啊，呃，既然你是一个车迷，那我想这这辆车也不肯定不会陪伴你一辈子，对吧？我猜你可能用个五六年，哎，就开始要考虑换车了。所以作为第一辆车，我觉得呃，不妨选思域啊，它是因为这个手动挡在思域里边呢，它是一个入门款，也就是说，等你将来再出手的时候。哎，你这个折旧率的这个损失比较小。如果你选了高期的 R line，R line 是一个在高期里边的一个小众车型，而且挺贵。你将来换车的时候出手的时候，你那个损失可能要比这个呃选思域的话要多几万的。呃，所以呢，我建议你选思域。另外呢，我觉得就是从对驾驶迷来讲啊，从日系车开始体验这个车的呃驾控感觉。那么以后你再换德系的时候，可能还会多一层满足。如果一上来就开德系，说实在的啊，很多人尤其是驾驶经验不太丰富的情况下，很多德系的特点你是感觉不到的，这将来只能去回忆了啊。所以呢，我建议呢就是，呃，驾驶迷们如果可能啊，特别是这两款车放在这儿，那个思域比高七的 R 奈好像便宜好几万呢，你干嘛不从思域开始呢？对吧？呃，我觉得还有一点啊，关于选车就是别过分，呃，纠结于配置的高低，驾驶感觉最重要啊。喜欢开的车才是你真正值得拥有的车，所以很重要的一点，你去试驾一下这两款车，喜欢谁那就是谁。哎，接下来再看看我们的粉丝啊，郭高，呃、啊，他在问我们说这个新款迈锐宝。啊，还特别注明了不是迈锐宝 XL 啊，他是说新款迈锐宝和起亚的 K 5如何选啊？他最近想买一个中型车啊，那现在看上的呢有迈锐宝和 K 5啊，他特别想问我们的就是说，从纯粹从车的角度出发，不考虑其他因素啊，呃，这两个车啊，问我会怎么选啊？问大咖啊会怎么选？呃、啊，说实话，呃，这两个车当中啊，特别是你提到的这个 2.0 这个排量。我肯定会选迈锐宝，为什么呢？我觉得啊，一直觉得迈锐宝是那种朴实无华，但是基本功能都做的很扎实的车。嗯、呃，迈锐宝的这个车系的这个优点呢，就是驾驾驶起来，你开起来感觉很放松啊、呃，就是不会让你很揪心，或者说嗯，总之就是呃很轻松这种感觉。但缺点呢？啊、呃，同样也是松啊。这个松呢，指的是动力系统的反应比较迟缓啊。另外，它的悬挂底盘调教也偏向于舒适，它肯定不是那种中级车当中的那种战斗机，对吧？所以呢，它是比较适合这种呃放松的开法啊。你要是这种很亢奋的啊，很激烈的开法，可能会觉得迈锐宝不太合适啊。呃，说到 K 五呢？我一直觉得，就是起亚的这个设计很棒。其实我也给就是起亚的这个设计师彼得希瑞尔做过专访，那近距离的这么交谈过、沟通过，觉得呢他是一个这个嗯人品和气质嗯都都很好的这么一个，真的是大师级的人物，拿出来的设计作品也都很棒啊，外形啊、内饰啊都很吸引人。但是啊，说到一个车的整体感觉。我就觉得，其实韩系车的操控，呃，一直做的没有日系车好啊。当然，日系车的感觉可能还不像我们更习惯的、我们更喜欢的那种习惯于快速驾驶的那种德系车那么好。所以这个起亚呢，怎么说呢？操控很渣，这就是让人哎很遗憾的地方。而且呢，特别是起亚啊，我们测试过很多车，起亚的车型，新车。SUV、轿车啊什么的，两厢车都有。再漂亮的车，在我们的测试场地上，可以说从来都没有出过好成绩，尤其是在操控表现方面，这就真的让人很无语了啊,啊！所以呢，我一直觉得，这个喜欢开车或者是对驾驶有追求的人，他一定，假如他最开始开的是韩系，特别是比如说开的是起亚。那么随着他驾驶经验的增加，他一定会逐渐的开始考虑放弃汉系车，放弃起亚，啊，去追求更好的操控感觉，啊，所以这个就是我的结论。那我肯定，起亚的 K 五和雪佛兰的迈锐宝相比，我肯定会选迈锐宝。那希望我这些观点对你有一定的启发。呃，接下来呢，在几个。选车的话题之后呢，我们来说一个用车的话题吧。呃，我们的粉丝啊、呃、，X X D， 他在问我们如何选择低滚动阻力的轮胎，因为大家提到呢，自己的车开了两万多公里啊、呃，发现这个胎面有点老化啊啊、呃，他想呢把原装的这个韩泰 K 4 1 5的轮胎呢呃换掉啊、呃，换成普利斯通的叫做绿戈半这个轮胎，啊、呃，所以呢想问问我们这个新的这种低滚动阻力轮胎的优缺点。啊，呃，其实我很理解他这种心情啊。很多这个对驾驶有追求的朋友，可能是觉得，呃，自己的车的性能不理想，或者是这种操控表现不理想的情况，有不少这个呃原因呢，是在于轮胎啊。呃，确实，这个韩泰 K 四幺五呢，是一个很普通的一种，就是追求耐久性、耐磨性的一种轮胎。这种轮胎呢，可能会胎面比较硬啊，这个造成这个颠簸呀，啊或者叫刹车距离呀、啊，啊就是抓地能力啊，啊不是特理想。嗯，我其实看待轮胎啊，我觉得啊，就是过滤颠簸主要是靠胎壁的高度啊，还有就是你你别把轮胎气压打太足啊。而刹车距离呢，呃、啊、主要是靠橡胶的配方和轮胎的接地面积。啊，就是、说太窄的胎，或者是太硬的胎，肯定刹车距离都会长啊。这是一般的常识啊。接下来咱们说这个具体的低滚动阻力轮胎啊。其实低滚动阻力轮胎是在轮胎的橡胶配方中加入了硅啊，使这个轮胎橡胶本身在变形的过程当中，它的发热量或者产生的能量损失啊降低啊。这样呢，就是把更多的能量留下来。用来放在这个车辆的动能上面，但是你具体说啊，这种低滚动阻力轮胎，呃，能省多少油呢？好像是有过测试，我们也有过一个相对比较长期的，比如半年左右的这么一个实际使用的体验。那测试数据加上我们的体验呢，我觉得这个油耗的降低应该是在百分之五到百分之十之间。啊，这个呃，当然也跟这个驾驶风格有关系，跟路况有关系了啊。呃，所以呢，就是大家也不要觉得说啊，我这低滚动阻力那一定会省多少多少油啊。呃，它首先肯定省，但省的没有你想象的那么多啊。呃，至于说它的这个缺点啊，我觉得啊。最重要的一点就是有点贵，啊，就是相同的这个呃尺寸的轮胎，那你用了这个新的配方之外之后呢，它会价格上面会有点高，因为毕竟这是一种新产品，节能环保是大趋势，对吧？呃，但你其实咱们说到轮胎的工艺，我觉得加这点贵，真的不至于说啊把成本。呃，就提高那么多啊，所以呢，这是当然这是一个行业的情况，这是有一个市场营销的一个现状啊，所以呢，我觉得就是第一滚动阻力轮胎，我推荐大家用，但是呢，也别太把它呃迷信它啊、呃，把它神话，好不好？呃，最后呃，我们来接待一下我们的粉丝于伟的吐槽吧，呃，因为他的问题是二零一七版的明锐啊，为什么把呃独立后悬挂改成了扭力梁后悬挂？啊，确实如此。呃，二零一五版的明锐，它用的是多连杆的独立悬挂啊，后悬挂。到了二零一七版啊，这个后悬挂就改成了扭力梁的了。嗯，而且呢，我们这个鱼伟提到呢，他说，呃，速腾那现在用的是独立悬挂啊，那是不是将来换代的时候也会改成扭力梁啊？那换代难道不是升级吗？那至少应该保持不变吧？啊，你这个把。独立悬挂改成扭力梁，那还算是升级吗？对吧？呃，其实我也有同感啊，就是身为驾驶爱好者啊，我呢其实也不太喜欢扭力梁。不过呃，实话实说，呃，扭力梁在平坦的路面啊，这种平坦路面也包括山路啊，在大多数呃路况下，它的表现其实跟多连杆的后悬挂表现不相上下啊，只是在比如说在弯道当中呃。有一定车身侧倾的时候，然后这个时候呢，这个弯道里边又有颠簸，而颠簸呢又恰巧出现在这个呃弯道的内侧，这样这种颠簸呢会通过这种扭力梁传导到外侧的车轮上，哎，造成这种呃操控上面的些微,微的不稳定感啊，我把这种不稳定感呢叫做嗯操控感觉上的瑕疵啊，呃，所以呢这个我估计呃很多喜欢驾驶的人呢或者爱好驾驶的人呢可能都有这种感觉。但是啊，可惜啊，就是大部分这类车型的买主，并不像你我一样对此那么敏感啊。你就别说明锐了啊，神车高尔夫高六换到高七的时候，他不也是把后连杆呃、啊、把后悬挂从多连杆改成扭力梁了吗？嗯、啊，结果你从销量上看，那销量还上升了呢，对吧？这就是中国市场的现状啊，你说可气不可气啊？嗯，因为需求在那儿排着，就是大部分人对这个没有那么敏感，所以呢，呃，从这个省钱的角度上讲啊、呃，我觉得厂家是一定会打这样的算盘，啊、呃，再说了，扭力梁，人家各种的测试啊、呃，各种的这种操控表现的测试不也都过了吗？对吧？你想，对于速腾啊、呃、高尔夫这样销量很大的车型，那一辆车省一千块，一年你就能省出几个亿呀，对吧？这笔账我想。谁都会算啊，你就说速腾，如果不是老款车型当初遭遇了那个所谓的断轴风波，那换代的新速腾其实它不会那么果断的就全都换上所有车型全都换上多连杆的后悬挂，对吧？那至少应该像以前一样，是只在高配车型或者性能车款上才用多连杆的后悬挂，对吧？但是，一切的一切都要以市场需求为前提，既然没有那么多人。愿意单独为多连杆的后悬挂去买单，那厂商省这个钱，那何乐而不为呢？是吧？好，以上就是本期大咖说的全部问题，呃，欢迎大家继续在微社区中提问。如果您想了解更多的汽车资讯和导购信息，啊、呃，那就持续关注我们的微信公众号和车评网。我们下期节目再见。